0: 18 de diciembre del año 2023, empezamos una nueva semana de, sobre este podcast, sobre las reflexiones de la vida. Esta semana voy a hablar sobre libertad y felicidad, porque son dos de las peticiones que, que me han hecho, que me ha hecho mi amigo para que hable esta semana sobre ello y sobre ciertas preguntas. E intentaré resolverlo y responder con desde mi perspectiva, porque vuelvo a repetir, que aquí no estoy yo para dar lecciones de nada a nadie y que no existe una receta para solucionar los problemas cada uno tiene que encontrar la receta dentro de sí porque al final nuestros problemas individuales o nuestras circunstancias eh, son individuales no puede haber ciertos contextos generales pero la definición la solución pasa a nivel individual ¿no? sobre qué ¿Qué hacemos y qué dejamos de hacer? Hoy voy a hablar sobre la libertad y sobre algunas preguntas que, que me ha hecho mi amigo. Y para empezar he, he buscado la definición de lo que es libertad en el diccionario de la RAE. Y bueno, pues, eh, principalmente me voy a quedar con las tres primeras, porque creo que son las que mayoritariamente la gente suele usar para hablar de libertad. O las voy a mencionar. La primera sería facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Serían sinónimos de esta definición la voluntad, el albedrío y la autodeterminación. La segunda definición de libertad sería estado o condición de quien no es esclavo. Su sinónimo sería la liberación y su antónimo la esclavitud. Y por último, eh, la de libertad sería estado de quien no está preso. Es decir, sinónimo sería la escarcelación. Bien, puesto aquí, sobre la mesa, cuáles son las definiciones de libertad? Voy a intentar dar mi opinión sobre las tres y luego sobre la que yo me quedo, ¿no? Empiezo por la última esta vez, estado de quien no está preso. Esta es la más clara, ¿no? Aquel que está preso en una cárcel, pues se considera que no es libre. Es una definición bastante clara. La segunda, estado o condición de quien no es esclavo. Eh, a día de hoy, por lo menos en Occidente, creo que la esclavitud ya fue abolida hace tiempo. Entonces, hacer referencia a esta definición me parece una hipocresía. Y una falta de respeto para, para aquellos ciudadanos que sí, todavía siguen siendo esclavos de alguien en países, pues evidentemente, más subdesarrollados o pobres. Y con la que me quedo es la primera. Y creo que poca gente la suele usar, la suele entender, ¿no? Ya vuelvo a repetirla, es facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Y como sinónimos destaco voluntad y autodeterminación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la libertad es que podamos obrar de manera libre. Y eso a día de hoy, en Occidente sobre todo, todo el mundo o la gran mayoría puede. Y repito, la gran mayoría. Porque aunque no nos guste aquellas cosas que vemos o que sufrimos, siempre tenemos la opción de buscar una alternativa o de no reaccionar o de reaccionar. La libertad individual de decidir, esta es la principal definición. Séneca, uno de los grandes filósofos antiguos, decía, preguntas qué es libertad. No temer a los hombres ni a los dioses, no desear algo deshonesto ni excesivo y tener el completo dominio de uno mismo. Esta es una de las claves de, para lo que a mí significa libertad, el tener el dominio de uno mismo, el no ser esclavos de circunstancias o de objetos externos a nosotros. Esto es fundamental, que lo entendáis. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores, el último gran emperador del Imperio Romano, decía Piensa así. Eres un adulto. No te dejarás esclavizar más, zarandeando como una marioneta por cualquier impulso. Te dejarás de quejar por tu situación presente y no temerás el futuro. En la línea de Séneca, Marco Aurelio lo, lo confirma, ¿no? Marioneta por cualquier impulso, marioneta de circunstancias externas marionetas de trabajos, marionetas de relaciones personales, marioneta de objetos hay qué cosa a la que damos poder es lo que nos convierte en esclavos pero vuelvo a decir esto es decisión de la persona esto es uno mismo el que decide a qué jugar y vuelvo a decir sobre todo en occidente creo que dejamos de, debemos de empezar a de dejar de hacernos los mártires sobre la situación en la que estamos porque habría que ver a muchos de nosotros en un contexto mucho peor que existe en este planeta. Y creo que una de las principales cosas que debemos empezar a hacer ya es agradecer el lugar en el que estamos. Con respecto a la libertad, eh, mi reflexión sobre ella es que tendemos a pensar que la libertad viene a hacer lo que nos apetezca en cada momento. Pero paradójicamente, esto puede ser la peor forma de esclavitud, como bien define su segunda una de sus definiciones. Cuando nuestra razón queda sometida a nuestras apetencias, a nuestros deseos, le damos todo el poder a nuestros deseos, nos convertimos en esclavos de estas. Como bien decía Seneca, la esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo ser esclavo de nuestros vicios ser esclavo de nuestros pensamientos ser esclavo de nuestras creencias ser esclavo de nuestras propias limitaciones es aquí donde radica el valor de la libertad con uno mismo no con el mundo el único esclavo es aquel encadenado por sus pasiones y que es azotado por sus emociones si no tenemos control, si no trabajamos el autocontrol, nuestra mente es la peor prisión posible. Sin disciplina no hay libertad. Quedaros con esta frase. Sin disciplina no hay libertad. No podemos ser libres si no entrenamos la disciplina, si no entrenamos el autocontrol con uno mismo. Si necesitamos tabaco o bollería para disfrutar de la vida, en realidad somos un esclavo de esas necesidades, del dulce, del tabaco, del alcohol. Libertad es, por tanto, la capacidad de actuar guiados por la razón y de no ser sometidos por los deseos que surjan en cada momento. Creo que una persona realmente libre debe ser capaz de mantener una mente serena, independientemente de lo que ocurra fuera independientemente de, de la adversidad a la que se enfrente del contexto más denigrante al que se pueda enfrentar igual que solo se considera bueno o malo aquello que está bajo nuestro control la libertad es algo interior es alcanzable sin importar nuestra situación y responderé a ciertas preguntas al respecto con esto ¿por qué? porque, vuelvo a decir, es la libertad consiste en el poder sobre uno mismo. Epicteto, uno de los famosos filósofos estoicos, fue inicialmente un esclavo, pero nunca se sintió como tal. Él reconocía que otros tenían el control de su cuerpo, pero no podían arrebatarle la libertad de su mente. Sin irnos tan, tan atrás en el pasado, Nelson Mandela estuvo durante muchos años preso por el apartheid en Sudáfrica. Y lejos de sucumbir a a estar preso, encerrado en una cárcel, él cuenta en sus memorias que decidió ser libre dentro de esa prisión y sentirse libre. Y para ello, lo que hacía era escribir y lo que hacía era entrenarse a sí mismo y lo que hacía era autorreflexión y no darle el poder a aquellos que la habían encarcelado. Por eso cuando salió de la cárcel, pudo perdonarles, porque se había estado entrenando y se consideraba un hombre libre. No se había considerado un hombre preso, sino un hombre que estaba en un proceso de descubrimiento personal. Así que perdemos la libertad cuando damos excesivo valor a cosas fuera de nuestro control. Si domamos nuestro estado mental Alcanzaremos la libertad y nos libraremos de este sufrimiento emocional. Es muy importante que tengamos claro esto, que aprendamos a identificar que está dentro de nuestro control y que no. Yo no puedo controlar que vaya a un trabajo y no esté de acuerdo con ese trabajo o no coincida con mis valores pero sí puedo controlar el hecho de querer seguir perteneciendo a ese trabajo o no. Y con las relaciones humanas pasa igual. Yo no puedo controlar conocer a una persona que sea ingrata o que no me quiera o que no valore lo que yo hago, pero sí puedo controlar cuánto tiempo le doy a esa persona y si permanece en mi vida o no. Epicteto decía «Es mejor pasar hambre sin dejarse abatir por el miedo o el dolor que vivir en opulencia, pero lleno de preocupación. Los estoicos veían su mente como una especie de fuego, capaz de fundir todo aquello que construyera su camino. Cualquier cosa que impidiera su acción se convertiría en su alimento, y nada les alejaría de hacer siempre lo correcto. Así que los obstáculos no son más que otra oportunidad para ejercer nuestra libertad de responder de manera racional o no ante ello. De aquí el ejemplo que he puesto antes, del trabajo o de las relaciones personales. Marco Aurelio, vuelvo a mencionarle, decía también, lo que impide la acción, anticipa la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Lo que quiere decir esto, es que nada externo pueda arrebatarnos nuestra libertad, ya que siempre podremos escoger nuestra respuesta ante la adversidad. Por suerte, como he dicho antes, la esclavitud física ya no está permitida, pero aún así, muchos seres humanos siguen limitados por sus miedos y por sus deseos, y estas son las peores cadenas que nos autoimponemos: el miedo y los deseos, el miedo a querer convertirte en algo diferente a lo que eres, por quizás creerte que vas a perder lo que ya eres, cuando realmente no eres nada, y los deseos de saciar nuestra, digamos, apetencia, de desafiar nuestro placer. Porque como bien dije antes, recordar que sin disciplina no existe la libertad. Así que, simplemente para terminar, recordar que el mundo moderno en el que vivimos nos esclaviza con una lista infinita de placeres superficiales y nuestra capacidad de renunciar al placer y tolerar cierto grado de incomodidad es el camino de la libertad. Así que, como conclusión, está claro, si necesitas menos cosas... Si necesitas menos, eres más libre. Y por lo mismo, el deseo incontrolado es una forma de esclavitud. Esta era mi reflexión. Hoy se va un poquito más larga. Pero voy a terminar con el asunto de la libertad respondiendo a las preguntas que después de hacer esta exposición creo que van a estar todavía mucho más claras. Una de las preguntas es sobre si la necesidad de la mayoría depende de un salario que trabaja en empleos muy esclavizantes y muy sacrificados para sacar a su familia adelante puede sentirse libre o si la libertad solo se disfruta libremente si eres millonario una pregunta bastante fácil de responder después de esto no primero, como he dicho antes eh, seamos honestos con la parte del mundo en la que vivimos y no creo que en Occidente existen empleos muy esclavizantes para la gran mayoría y sacrificados para poder sacar tu familia adelante y si los existiera y si existieran estos empleos repito y si existieran tú tienes la oportunidad de elegir o no elegir esto es así de sencillo sobre si la, la libertad la disfruta solamente si eres millonario volvemos a lo de antes si eres millonario ¿Para qué quieres ser millonario? ¿Para ser esclavo de cosas que puedas comprar? Hay millonarios... Que, son ...que están deprimidos... ...y hay gente que no tiene nada... ...y es muy feliz... ...recuerdo mi viaje a Nepal hace un año... ...en las montañas del Himalaya... ...como gente... ...simplemente era feliz... ...recogiendo mierdas de vaca... ...para luego llevarlas a la estufa... ...y pasar... ...horas y horas jugando a las cartas... ...mientras... Tomaban té y reían juntos en familia. ¿Qué es la libertad aquí? ¿O qué es la felicidad aquí? No? Evidentemente, el factor económico puede llegar a circunstanciar, pero no nos olvidemos que siempre tenemos la opción de encontrar un camino diferente. Y que si... En vez de sobrevivir con mil tenemos que sobrevivir con 800 euros. Si realmente queremos hacerlo, lo haremos. Todo irá en función de aquellos valores a los que quieras ceñirte y de aquellos amos a los que debes servir. Y cuando me refiero a amos, me refiero a cuántos amos externos tienes que servir. Porque si tienes, ganas mil euros, pero tienes 600 euros en gastos, en gastos extras, que no son vitales, por ejemplo, gastas X dinero en tabaco, X dinero en alcohol, X dinero en dulces, X dinero en cosas que no te están aportando nada. Entonces no es cuestión de lo que te paguen. Es cuestión de que tú desperdicias aquel dinero que ganas. Así que, en conclusión sobre la libertad, quedaros con la frase de antes. Sin disciplina no hay libertad. Y el poder de la libertad radica... en en nuestra capacidad de elegir. Y eso es lo que creo. Así que, que la fuerza os acompañe siempre. Y cuando os cuestionáis sobre la libertad, cuestionaros sobre si podéis elegir o no, realmente. Ahí es donde radica el camino de la libertad, en el autocontrol y en el conocimiento de uno mismo, de qué necesitamos y qué no necesitamos de verdad. Nos vemos pronto. Hasta la vista.